0: Este es el podcast Net. Aquí platicamos historias y hallazgos que nos permiten crecer como individuos, organizaciones y sociedad. Compartimos aprendizajes desde el interior de los proyectos, equipos, líderes y sueños que están transformando nuestros días en temas de diseño, branding, marketing, negocio y mucho más. ...porque creemos que el conocimiento colectivo... ...nos va a llevar al siguiente paso... Ideas Net, ...un podcast para compartir... ...Bienvenidos a este nuevo episodio de IdeasNet... ...el día de hoy tengo el honor de tener... ...a una de mis amigas más cercanas... ...a la cual admiro y quiero un chorro... ...híjole, es que ella es una mujeraza ...que ha tenido tantas experiencias durante su vida... ...tiene tanto por compartir... Y es por eso que hoy le invitamos a nuestro podcast, porque cada experiencia que ella tiene por contar siempre nos enriquece. Andrea, bienvenida.
1: Hola Fer, bienvenida, gracias.
0: Bueno, antes que nada me gustaría comenzar con una pequeña reflexión que Andrea compartió en redes sociales hace algún tiempo. Lo voy a leer para no tener algún error, y dice así. En lugar de medir el éxito con números... Mídelo por la cantidad de conexión y gratitud que sientes por tu capacidad de hacer algo que importa con las personas a quien genuinamente admiras y respetas. La gratitud es una señal poderosa de que estás haciendo algo bien. Y esta frase me quedó muy grabada en mi mente porque es cierto. Normalmente, para definir si tenemos éxito o no, nos las pasamos contando cuántos logros hemos tenido, cuántos grados académicos hemos cursado... ¿Cuántas cosas hemos logrado en diferentes áreas de nuestra vida? Pero no siempre eso es lo que define el éxito. Y por eso es que quiero iniciar con esta frase, porque Andrea es una mujer muy exitosa, tanto en lo profesional como en lo personal. Y mi duda es, ¿cómo llegaste a este punto en donde tu definición del éxito terminó en esto? De que la gratitud y la conexión con las personas son lo que definen el éxito de tu vida. Uh
1: -huh. eh, creo que es una conversación como bastante amplia, pero voy a tratar de, de resumirlo y de hacerlo de una forma en la que les pueda explicar un poquito como el proceso de llegar a esto, pero también este, espero que abra como una conversación para que las demás personas también se cuestionen para ellos qué significa el éxito. Y, en, y la realidad es que todo empieza... Eh, en un fracaso muy fuerte que tuve, eh, un fracaso tanto profesional como emocional, que inició en mí una autobúsqueda de tratar de entender realmente qué significaba la felicidad para Andrea, no en el término del diccionario que tal vez todos encontramos, y qué significaba éxito también para Andrea. Este, creo que vivimos en un sistema de educación en un sistema cultural que nos da como una, una definición predispuesta de lo que es el éxito y de lo que es la felicidad. Y muy pocas veces nos detenemos a como pensar realmente si esa definición se ajusta a lo que yo quiero en mi estilo de vida, en mi, en mi pareja, en el tipo de pareja que quiero tener, en el futuro que quiero construir para mis hijos, si esa es una decisión que quiero tomar. Entonces, eh, a partir de ese punto, inicio como un proceso que yo le llamo como de exploración y de como... Eh, autoaprendizaje de tratar de buscar dentro de mí realmente para Andrea qué significan las cosas o las cosas que Andrea le daba significado de dónde estaban proviniendo eh, de dónde las había heredado porque gran parte de quienes somos es también de dónde venimos pero muy pocas veces realmente este, conscientemente heredamos esas cosas no entonces creo que parte desde ese punto, inicia en ese punto, y con el tiempo me voy dando cuenta de que, de que sí, realmente había tenido como muchas predisposiciones de, de lo que quería, creía que era el éxito, de lo que creía que era lo que quería tener, y eventualmente, después de un proceso de casi tres años de sanación slash como exploración eh, descubro que habían como ciertas cosas en mi vida que siempre habían sido una constante y que siempre habían sido como una fuente de felicidad y de éxito y de digamos que de gratitud para mí y, y decido enfocarme y darle una prioridad en mi vida, en la forma en la que utilizo mi tiempo a que eso sea este, parte de mi vida constantemente. Y uno de, de estos pilares, que yo le llamo pilares, tengo seis pilares, uno de mis pilares eran las relaciones con las personas. Eh, genuinamente eh, creo que venimos a este mundo a estar conectados y valoro muchísimo las conexiones que hago y valoro muchísimo las amistades que tengo y, y las relaciones de trabajo que tengo. Y trato de cuidarlas y de procurarlas. Y me ha hecho entender que el éxito para mí también tiene que ver como con estas conexiones con la gente que, que me rodeo. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de mis negocios. Pero todos mis negocios están de alguna forma relacionados justamente con esta con esta parte de, de humana, de conectarnos, de ser comunidad, de colectivamente el poder que podemos crear juntos.
0: Excelente. Y bueno, quiero guardar esos, el resto de los pilares porque sé que más adelante se van a ir desplegando poco a poco. Pero me gustaría comenzar que, bueno, Andrea es amante de la cultura mexicana. Eso no lo podemos negar. Y es que lleva más de ocho años trabajando y construyendo sobre emprendimiento social en comunidades. Me gustaría que le compartas a, a quienes nos escuchan qué es lo que haces con esas comunidades, por qué.
1: Eh, pues bueno, el, el primer, digamos que negocio que empecé en temas de comunidades, justamente empezamos hace ocho hace años, fue hecho un proyecto en, en la clase de emprendedor, que yo sé que mucha gente no le presta mucha atención a esa clase. <risa> este Pues nosotras eh, sí y, y ese el, el tema alrededor era las comunidades indígenas y en particularmente las comunidades que hacían trabajos artesanales. Tuve la oportunidad gracias a, a diferentes momentos y diferentes cosas que pasaron hace ocho años de poder viajar y conocer bastante sobre las comunidades este, sobre el trabajo artesanal en México sobre la herencia cultural y sobre todo sobre las grandes pérdidas de herencia que estábamos teniendo y que seguimos teniendo este, porque estas comunidades estaban siendo marginadas y estaban siendo eh, digamos que estaban completamente separadas de la industria moderna o del mundo moderno, obviamente ocho años después la industria artesanal ha cambiado bastante, ahora tenemos una industria bastante latente, bastante intensa interesante con diseñadores nuevos, con nuevas reinterpretaciones de, del arte, que eso la verdad me emociona mucho y me, me, da, eh, me da mucha satisfacción entender que es una industria que está creciendo y está haciendo crecer como una base artesanal bastante grande. Eh, entonces, bueno, inicio hace ocho años con, con este tema. Siempre como muy apegado al, a la parte de emprendimiento social. He estado como muy cerca con el tema de emprendimiento social. Trabajé alrededor de ese tema y de ahí también nace esta, este segundo negocio que es el Impact Hub, que es una construcción de emprendedores sociales. Creo que una de las grandes cosas de los emprendedores sociales eh, es entender que necesitas a otros emprendedores para poder realmente construir como un cambio de ciudad, ¿no? Eh, creo que eso es como un poquito a veces la diferencia entre como la parte competitiva que a veces ves en los, en los negocios tradicionales, en los negocios sociales te da emoción cuando hay como otros negocios que están ayudando a construir también este cambio que tú estás empujando y, y el Impact Hub nace un poquito de eso, nace de tres emprendedores los tres emprendedores sociales con otros negocios que eh, buscan empujar a que hayan más emprendedores sociales en la ciudad, a que haya más construcción de comunidad y más construcción de soluciones a, a los problemas sociales eh, entonces más o menos por ahí empieza como la historia de
0: los negocios. Ok. ¿Y qué es lo que haces con esas comunidades? ¿Y en qué lugares estás ubicada? Uh -huh.
1: eh, ahorita, en, en el presente, tenemos cuatro años con Folklore Company, que es la empresa que, que trabajamos. Trabajamos muy de cerca con, con artesanos, específicamente en los altos de Chiapas. Eh, trabajamos con nueve comunidades de los altos por casi tres años nos especializamos en temas textiles que es eh, una es la artesanía como prioritaria de los, de la zona de altos en este último año hemos empezado a incursionar y impresionar a agregar otro tipo de artesanías también al trabajo que hacemos pero en su gran mayoría el trabajo que hacemos es textil lo que hacemos es trabajamos como un puente entre los artesanos y los diseñadores los arquitectos los este, diseñadores de interiores, de modas, que quieren trabajar con artesanos pero no han encontrado una forma de trabajar con ellos o de eh, vincularse con ellos. Eh, una de las, de las grandes brechas que hay no es solamente como obviamente geográfica porque ellos están todavía en sus lugares de orígenes y muchas veces estos son lugares cuando con dos horas de distancia a las ciudades o diferentes cosas, pero también tecnológicas de que no hay internet o no hay una tecnología lo suficientemente fuerte como para tener esta vinculación de la forma en la que quieren. Entonces, lo que hace folklore es, tenemos un equipo en base, tenemos una oficina central en San Cristóbal Las Casas Chiapas con un equipo que diariamente hace el trabajo de gestionar este puente entre la vinculación de los diseñadores y los artesanos eh, para justamente trabajar en la creación de nuevas líneas comerciales nuevos productos nuevas exposiciones nuevas lo que sea estamos como muy abiertos a los diferentes temas que hacemos no nos hemos cerrado a hacer como simplemente una cosa nuestro filosofía la filosofía es que está más basada como en el, en el trabajo en sí de esta cocreación y menos en el producto final que realizamos. El producto puede ser lo que sea, estamos en evolución de, en constante porque creemos que lo más valioso es como justo esta co-creación entre artesanos y diseñadores.
0: ¿Y son artesanos tanto hombres y mujeres o cuál es el porcentaje que ves más dentro de tus colaboradores?
1: Eh, en realidad es bien siempre me preguntan esto, pero es bien interesante porque sí hay técnicas que son como eh, más ligadas a las mujeres, pero... En, en este tiempo reciente hemos visto al hombre incorporarse bastante en el proceso artesanal, sobre todo en algunas técnicas en particular como es el telar de pedal como estos son los procesos de hilado, hay como el, el, el hacer tapetes, hay como ciertas técnicas que también involucran o tienen a bastantes hombres como parte del proceso entonces yo creo que es como mitad y mitad eh, depende muchísimo de la técnica, pero sí tenemos involucrados a ambas, a ambas partes Ahora, digo, y una de las cosas que más me encanta es como contar un poco las historias a veces que hay como detrás de todos estos procesos. Y una de las historias que más me encanta es, te, tenemos una artesana con, las que, con la que llevamos de hecho, los cuatro años este, trabajando. Inicialmente teníamos muchos problemas con ella porque... Eh, el esposo como que no le gustaba que ella trabajara como tanto con nosotros ni, ni estuviera como con tanto trabajo eh, con nosotros. Bueno, es, es bastante creativa, es súper buena y siempre le, le traíamos muchas cosas que hacer. Y ahora, cuatro años después, es impresionante como verlo a él tan emocionado cuando traemos proyectos nuevos, este, generalmente Lucy es la primera persona con la que vamos porque, te digo, es como súper creativa y siempre nos va a ayudar a resolver y a ver cómo sí lo podemos lograr, porque luego los diseñadores se les ocurren cosas que no sabemos cómo hacerlas, Lucy sabe y Lucy <risa> le va a entrar y nos encanta que él también ya se ha vuelto parte del proceso de, sí, le podemos hacer así y esto, y yo. porque la misma dinámica de, creo, ver a Lucy y verla a ella como en el proceso y verla a ella como un referente para nosotros, la ha hecho también en, entrar en una nueva como dinámica y en una nueva forma. Entonces, eh, es, o sea, indirectamente, directamente, creo que hombres y mujeres de todo están involucrados en el proceso.
0: Oye, Andrea, y cuéntenos un poquito, para los que no conocen eh, folclor, ¿qué línea, bueno, qué productos son los que ustedes um, elaboran?
1: Eh, como Bueno, como te platicaba ahorita, nosotros... Aunque la base de folclore está en justo este, como ser este puente, eh, como quiera, desde un inicio de folclore, nosotros empezamos con unas marcas, bueno, con unas líneas comerciales que producimos, diseñamos y creamos de, de folclore. Inicialmente habíamos pensado en estas líneas como en un como en un showcase de poder demostrar a través de estos productos como el, la variedad de cosas que folclore podía hacer y pues lo hemos dejado porque funcionan bastante bien y siguen corriendo como nuestras líneas comerciales. Entonces en las líneas comerciales tenemos dos, tenemos una línea comercial de moda que hacemos este, accesorios para viaje, accesorios para mujer, bolsas, este, de todo tipo de accesorios que fusionan eh, arte y, y, y diseño. Eh, ...trabajamos con los mejores materiales que encontramos... ...nuestros productos son... ...bueno, las telas son todas siempre de 100% algodón... ...nosotros traemos los, los hilos y trabajamos con hilos especiales... ...para, poder, para que duren y para que este, brillen y diferentes cosas... ...y trabajamos con, con cuero eh, en, la fusión que, en las funciones que trabajamos... ...y tenemos una línea de casa eh, en la que hacemos gran parte de las cosas son de textil Donde trabajamos todo tipo de cosas Servilletas, tapetes, de todo tipo Cojines, de todo tipo de cosas, ¿no? Esas son como las dos líneas comerciales que tenemos con folclore
0: Ok, y podrías contarnos un poquito Hay una historia por ahí de... Que hicieron como telares para acomodar en cierto lugar Platícanos un poquito de cómo fue ese proceso <risa> Y si estaba dentro de tu idea de productos que estaban teniendo, ¿cómo hizo ese uh -huh. cambio dentro de la empresa?
1: Justo, de hecho, ese es como parte, es un ejemplo perfecto de nuestra, de esta línea como puente que te platicamos. Eh, trabajamos junto con eh, un despacho de arquitectura del DF que se llama Fácil Boreiro son dos arquitectos buenísimos, eh, ellos estaban haciendo una remodelación de una joyería en, en San Cristóbal y eh, se les ocurrió el hacer el telar como un eje central, como una pieza central de, del diseño que ellos estaban haciendo y nos invitaron a nosotros para crear el telar en realidad eran tres telares eran tres telares casi de 20 metros, o sea eran unos telares gigantescos que son el, el, el centro como de, de la de la tienda, de hecho forman como parte del eje central de la tienda como diseño de, pues, de decoración eh, y justamente Lucy, que es esta artesana que ahorita les platicaba eh, fue la líder de ese proyecto y, y fue un dolor de cabeza montarlo, este, veinte metros de telar para que no se enredaran, para que quedaran, este, derechitos, para que el, el, el alto de la joyería eran creo que seis metros o siete metros, no recuerdo bien, estaba altísima la joyería y fue un problema montar esos telares, pero bueno eh, el resultado es justamente como lo que siempre estamos buscando con Folklore que es esta mezcla entre la innovación la modernidad, pero también como este tributo a la herencia y al espacio para lo artesanal, y seguimos trabajando con, con Fazi eh, Levoreiro, con este despacho de hecho a, hace poco hicimos unas en colaboración con ellos eh, unas lámparas que se presentaron en Design Week en, en Ciudad de México, entonces estamos justo como buscando siempre este tipo de proyectos que están involucrando esta parte de innovación, esta parte de diseño y esta parte de tributo a la herencia cultural
0: y bueno, aparte de, de ese proyecto Andrea eh, creo que en eh, todo ese proceso que has tenido dentro de la comunidad en, bueno, en Chiapas sé por ahí que se te ha venido otro proyecto que amas y disfrutas mucho que tiene que ver con el Trail running. No sé si nos podrías contar un poquito sobre eso.
1: Sí, claro. Eh, como les digo, o sea, somos extremadamente abiertos en como lo que significa co-crear. Eh, el fin para nosotros es seguir creando estos espacios y estos vínculos eh, de cualquier forma entre esta herencia cultural y los mundos modernos. Y esta fue eh, también un, un gran ejemplo. Trabajamos junto con el equipo de Aire Libre. Aire Libre es una empresa que está basada en Ciudad de México de tres chavos que son corredores y que eh, deciden poner una empresa que básicamente hace tours y viajes alrededor del mundo para llevar a los corredores a correr en los lugares más espectaculares que te puedes imaginar. Entonces, después de casi un año de mi insistencia porque vayan a Chiapas, porque así fue, les tuve que casi que rogar todos los días, les escribía en sus posts, de que Chiapas era como un, un espacio bastante interesante para correr por las montañas, por los espacios, por las culturas que hay, por las diferencias que hay entre una comunidad y otra, a pesar de la cercanía. Eh, finalmente me dijeron bueno está bien Andrea vamos a hacer un tour allá y hicimos el primer el primer tour eh, creo que fue en diciembre del 2017 si mal no recuerdo eh, fueron fue un grupo de mexicanos en, de corredores mexicanos y básicamente lo que se trata es que por tres días, bueno iniciamos con tres días y después se convirtieron en cinco eh, corredores van y corren at alrededor de las montañas de, de Chiapas en este caso eh, hicimos un tour en el que pues empezaban corriendo de San Cristóbal y e iban corriendo hasta San Juan Chamula que es una de las comunidades que están más cercanas a San Juan a San Cristóbal y es de verdad creo que un proceso eh, para un corredor bastante interesante porque no es una corrida normal es casi eh, una peregrinación hacia un espacio que no tienes idea y llegas a una iglesia que es completamente mística y completamente mágica eh, y después de eso eh, íbamos a comer con, con Antolina que es una artesana nuestra y nos explicaba un poco más de su cultura o sea, es, es una forma más de acercar al mundo moderno y a, a este mundo en el que a veces estamos tan hiperconectados pero no entendemos tanto de lo que hay allá afuera con las raíces de México Con la cultura de México y, y la verdad es que ha sido Una experiencia bastante interesante Y bastante padre tanto que me han hecho empezar a correr a mí Que nunca pensé que eso pasaría Pero sí eh, Ahora llevamos llevamos tres es, Hasta ahora llevamos tres grupos Hemos traído grupos de canadienses Hemos traído grupos de, de gente De Estados Unidos y ha venido Grupos bastante interesantes a conocer Chiapas Y a correr en Chiapas y a correr en México Este, Gracias A, a esta unión Entre aire libre y folclore
0: Y bueno, pasando a otro tema que me gustaría que Andrea nos comparta, es que lo que admiro de ella es que cada día trata de absorber lo que le pasó bueno o malo del día anterior para aplicarlo al día siguiente y aprender y crecer más en su persona. La semana pasada estaba platicando con ella y me comentaba la importancia de saber, reconocer cuando estás um, tomando alguna decisión o alguna acción con tus emociones y lo bueno y malo que esto te trae para tus consecuencias o para tu vida. Entonces, dicho en mis palabras, a mí me gustaría que Andrea nos los cuente más con la suya para poder eh, tener este insight en nuestra vida. Sí,
1: creo que las mujeres somos un ser bastante especial en el sentido, bueno, en el sentido de que tenemos este superpoder que se llaman emociones, somos... Personas que meten mucha emoción en todo lo que hacen, en todo lo que piensan, en todo lo que dicen. Este, y muchas veces, de hecho, creo que lo malentendemos tal vez el, el, el cómo utilizar estas emociones y este poder. Eh, creo que para bien las emociones son muchas veces lo que nos lleva a tener ese extra de pasión, ese extra de entrega, esa extra capacidad para poder ser mamás, emprendedoras, este, amigas, todo lo que muchas veces tenemos que ser, eh, porque hay esa emocionalidad de por medio que es como una gasolina extra que te hace y que sí te puedo. empuja y que te lleva y que te, te, que te todo. Eh, cuando hablamos particularmente del tema de negocios, eh, hay veces que esas emociones pueden jugarnos en contra porque no estamos utilizando la razón para tomar las decisiones, sino más bien nos estamos dejando llevar por las emociones entonces muchas veces le recomiendo a mujeres emprendedoras que cuando se trata de negocios eh, aprendan a ser racionales en la forma en la que toman las decisiones para entonces meter un poquito de la razón y y realmente poder este a seguir haciendo negocios, seguir este, tomando decisiones y haciendo todo, pero desde un, desde una mente de, de, de razón. Eh, y claro, utilizar la pasión y utilizar las emociones para esos días cuando de verdad ya quieres tirar la toalla y ya no sabes cómo hacerle cuando las ventas no están donde quieres que estén, cuando te dice este, tu directora que se está yendo a otra parte y ya cómo vas a empezar de nuevo a capacitar a alguien. Bueno, esos días que necesitas pasión, bueno, ahí tienes esa emoción este, y esa, esa parte emocional que te va a llevar de, de un día malo a un día bueno, eh, pero solamente... Trato también de, de ser consciente cuando estamos hablando de negocios de lo importante también que es la razón y el racionalizar a veces ciertas decisiones.
0: Y como comentabas ahorita, ¿no? Que como mujeres, la verdad es que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Eres amiga, hija, eh, en algún caso esposa. Si tienes hijos, eres madre. Eh, eres socia, empresaria. Muy en particular, ¿tú cómo le haces para poder administrar y lidiar con todas las cosas que tienes que hacer, más tus viajes, porque sé que vas a las comunidades a estar en contacto con la gente, más el resto de tu vida, ¿no?
1: <risa> pues creo que la verdad es que todo tiene que ver con organización, o sea, con de verdad tomarte el tiempo de organizar tu tiempo. Suena como muy extraño, pero eh, yo, por ejemplo, mis lunes en las mañanas son mis días de organización de la semana, o sea yo me tomo todo el lunes en la mañana, nunca tengo juntas nunca, nunca, es un espacio en el que muy rara vez programo cosas porque es mi tiempo para poder organizar bien mi semana, para poder decir, este día voy a hacer esto, esto este día tiene que pasar estas cosas y organizar muy bien mi semana porque si no lo que pasa, si, si dejo de tener mis lunes en las mañanas donde organizo mi tiempo, me termino atrabancando toda la semana porque siento que estoy apagando fuegos en todas partes porque no organicé absolutamente nada, entonces eso, es, eso creo que es un, un súper buen tip para de verdad tomarte el tiempo de organizar bien tu semana, y no tienes que ser el lunes en la mañana, puede ser el domingo en la noche, lo que sea, pero eh, como tomar el tiempo de organizar, eh, creo que otra cosa es, y hay veces, y perdón la gente que va a escuchar esto y que ahora va a entender <risa> por qué hago esto, eh, pero yo tengo como muy programados los tiempos en los que re regreso llamadas, y en los que respondo whatsapps. No estoy conectada siempre, no siempre estoy disponible, de hecho casi siempre me dicen, ¿por qué no te entran las llamadas? Bueno, es porque yo tengo ciertos momentos en los que de verdad necesito estar trabajando en ciertas cosas y no puedo contactar, contestar llamadas o no puedo responder los whatsapps y tengo ciertos horarios en los que hago eso y en los que respondo. Eh, suena un poco, tal vez... No sé si la palabra es como egoísta en el sentido de no, yo te marco cuando yo pueda, pero eh, creo que también es, es válido para el proceso en el que, oye cada vez si cada vez que me marcan estoy contestando pues nunca termino de hacer las cosas que tengo que sí, hacer sí te
0: desenfocas totalmente
1: entonces este es, creo que es parte de, de también la organización y veo mucho que también la gente por ejemplo responde los mails este digo ahora que tenemos los teléfonos y que todo el día te llega el, el teléfono luego luego te llega el email y lo quieres responder luego luego ¿no? como este sentimiento de inmediatez eh, no pasa nada si te tardas una hora en responder tres horas este si lo respondes el día siguiente o sea digo obviamente las cosas urgentes las cosas urgentes te van a contactar para que pasen <risa> para, que lo para que urgen eh, pero creo que es importante como tomarse el tiempo para organizar su semana y organizar su tiempo y luego otra cosa que creo que es importante que también eh, creo que muchas veces no nos damos el tiempo también para procesarlo y para tenerlo en mente es Justamente cuáles son como mi organización de mi año, eh, de las metas que quiero cumplir este año, de las cosas que quiero realizar durante este año. Eh, lo hacemos en un inicio muchas veces, ¿no? Como este típico de bucket list, de el inicio del año y mis metas de este año, ¿no? Pero en realidad nunca le damos el tiempo para darle seguimiento a mis metas, para darle continuidad a las cosas que quiero hacer. Entonces, trato de tener al menos un día al mes en el cual analizo realmente cómo va mi año. este Y bueno, como les decía, ahorita tengo los seis pilares y tengo como ciertas cosas para cada uno de los pilares y trato de identificar qué cosas están pasando en cada uno de los pilares y cómo estoy. Uno una de los temas más difíciles que creo que tienen que ver mucho con esta con esta pregunta es el tema del balance o sea porque no es solamente tengo que ser estas cosas tengo que ser mamá tengo que ser, no soy mamá todavía pero tengo que ser este, Esposa, todas estas amiga. cosas este y no solamente tengo que serlas pero tengo que serlas en balance en balance con con mi vida profesional, en balance con mi salud y mi cuerpo y el ejercicio, con mi meditación y mi salud este, mental, con todas las cosas que, que tengo que poner en balance. Y es una cosa que me ha costado mucho hacer, eh, por muchas veces haber estado tan absor absorbida, iba a decir, eh, en, en el trabajo y tan consumida por... Otra vez esta emocionalidad de pasión extra que a veces el trabajo es como te consume en, en, en extra eh, y aprender a también decir bueno, si quiero trabajar por muchos más años de mi vida que si quiero, eh, entonces necesito estar sana, entonces necesito estar en salud, entonces necesito, necesito también agregarle todas estas cosas a mi vida para poder realmente estar en balance y poder seguir trabajando por muchos años más, ojalá eh, y pero cómo pongo ese balance en mi vida y cómo se ve ese balance para Andrea, que ahorita que hablábamos del éxito, este, que también es eso, ¿no? Es como el balance para Andrea puede ser que para Fer no funcione, porque el balance para Fer necesita ser otros porcentajes, otras, este, otras prioridades u otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, justo este, este proceso de que también te, nos tomemos un tiempo para... ...para reflexionar sobre nuestras metas... ...sobre cómo vamos... Y, ...y poder analizar un poquito eso...
0: ...y antes que se me escape... Eh, ...¿qué son esos seis pilares que mencionabas? ¿Cómo uh -huh. los tienes catalogados? ¿O qué temas van dentro de cada uno?
1: Eh, estos... ...bueno... ...de hecho voy a como nada más da, dar una intro... ...sobre estos seis pilares... ...empecé un poquito con, con esto de los, de los pilares... Y de, ...y de esta forma de organizar mi vida después de, de un proceso que tuve con este, tres amigos con los que hicimos un, literal, un consejo, le llamamos un consejo personal, que básicamente es como lo mismo que hace un consejo consultivo a una empresa, pero a nivel personal, ¿no? Entonces nos juntábamos cada trimestre a, literal, analizar las metas de las otras personas y como ser como un es, una especie de como empuje y equipo de oye no estás cumpliendo esta meta o esta meta porque la estás poniendo tan baja y nos basamos un poco en la metodología de Michael Hyatt que es un gran este escritor y, y ha hecho como todos estos libros y aparte como estas herramientas como full focus planning y como diferentes herramientas que ayudan como en la parte de productividad y él tiene un libro que se llama My Best Year Ever que es un muy buen libro si están buscando como un poquito una base y una herramienta para estructurar sus vidas y él tiene una forma de estructurarlas y bueno, un poquito la evolución de eso es lo que crea como estos seis pilares en mi vida, entonces los seis pilares para mí son este, bueno, mi salud, bueno, que yo le llamo en realidad el, el, el pilar de bienestar, porque no solamente como la salud en términos de lo físico, sino también de lo mental, de cómo me alimento, de como todo lo que involucra como el bienestar, eh, el amor, obviamente, que... Pues estoy casada, tengo dos años de casada, es un proceso constantemente estar como trabajando también en el, en el matrimonio. Mis relaciones, que es lo que te platicaba ahorita, que en eso incluyo obviamente mis relaciones con mi familia, que tal vez un, un punto interesante aquí es, eh, no, soy, no soy mexicana, mis papás y toda mi familia viven en Bolivia y en Estados Unidos y en diferentes partes, entonces no están como físicamente en la misma ciudad que yo, entonces requiere como hacer ciertos esfuerzos y ciertas cosas, entonces es un pilar bastante importante para mí y pues igual lo mismo para mis otras relaciones y amistades y demás. Eh, el pilar profesional, como con mis, con todos los proyectos que tengo como profesionalmente. Eh, mi, mi, un pilar, tengo un pilar de growth le llamo, que es como mi pilar de crecimiento donde pongo como mis proyectos de de bucket list, de como cosas que quiero, que quiero hacer. Este, me encanta dar conferencias, eso está en mi bucket list. Eh, me encanta dar clases, que de hecho es algo que hago ahorita. Este, doy una clase de maestría y es parte de mi, de mi growth. He aprendido mucho, he crecido muchísimo en esa. Entonces todas esas cosas que me sacan fuera de confort las tengo en, en mi pilar de growth. Y el último es un pilar que le llamo joy, que es como el pilar de felicidad o de reward que se llama también que es como el pilar de como todas esas cosas que te gustan hacer y las haces simplemente por placer y por nada más que también creo que es importante ¿no? al final del día también venimos a esta vida a disfrutar y trabajamos también para poder disfrutar y pues bueno obviamente es el pilar de los viajes y de las cosas divertidas y pues bueno esos son como los seis pilares que, que trato de balancear.
0: Ok, igual vamos a colocarles eh, en el post de Instagram y Facebook este libro uh -huh. este para que pueda ayudar a todos los demás a poder organizarnos y poder plasmar nuestros seis pilares Y creo que es muy importante poder lograr este balance en nuestras vidas porque estamos aquí para disfrutar la vida y con los demás, con las personas que amamos, entonces ¿por qué no? Qué mejor que poder organizarnos de una mejor manera y tener como dosificada nuestra energía durante el día en estos pilares, ¿no? Uh -huh. Y para cerrar, André, me gustaría si pudiéramos resumir en tres puntos, tres aprendizajes que tienes a lo largo de tu vida, ¿cuáles podrías darnos a nosotros?
1: Wow, Tres aprendizajes. Eh, a ver, creo que el, el primer aprendizaje... Y voy a regresar tal vez un poquito a la primera pregunta, es eh, como entender verdaderamente cuál es tu definición de éxito. Creo que muchas veces lo que nos pasa, y no es, no es culpa de nadie, pero estamos en un sistema de, ed de educación y en un sistema cultural en el que por muchos años ha habido alguien que te dice que tienes que hacer para sacar un 100, ¿no? Eh, o para sacar un 70, o para sacar un 60, o lo que sea. Entonces llegas a un punto en tu vida en el que luego no hay nadie que te diga qué es lo que tienes que hacer para tener el éxito, simplemente como que estás ahí como navegando. Eh, entonces verdaderamente creo que muy pocas personas se detienen un poco a cuestionarse realmente bueno, ¿qué significa el éxito para mí? No el éxito como lo vi en mi casa con mis papás o que lo leí en el libro de Elon Musk. o este, El éxito genuinamente para mí, con todas las cosas que, que involucraría este, tener ese éxito. Y creo que el, el hacernos verdaderamente propios de nuestras vidas y de nuestras decisiones parte desde un inicio de... De autoexploración y de autoconocimiento, que no mucha gente está dispuesta a hacerlo, porque involucra también un poquito ser y ser capaz de ser vulnerable y ser capaz de reconocer también ciertas cosas, pero definitivamente al final del día vale la pena, ¿no? Porque terminas como con una definición clara de, de ti mismo, de quién eres y de, qué, de quién quieres ser, ¿no? Entonces creo que ese es como uno de los. De las primeras cosas importantes, de los primeros tips que, que siempre me gusta como, como dejar claro. Eh, el, segundo, el segundo tip creo que tiene que ver justo como con esta parte de relaciones, que, que creo que es como mi propia definición de éxito. Eh, valoro muchísimo como las relaciones y digo, y, y les digo relaciones en general porque, porque me refiero a como todos, eh, pero claro que ocupan tiempo, necesitan regarse la plantita, como dicen, eh, y, y de veras, como que la retribución de tener relaciones sanas alrededor tuyo, eh, no solamente te hace crecer, sino te, te hacen tener un colchón en donde caer cuando lo que sea pueda pasar, ¿no? Eh, creo que estamos en un mundo en el que tenemos tantos amigos en Facebook y en Instagram y se nos hace como, como tan fácil a veces cuantificar cuántas relaciones tenemos o cuántos likes nos han puesto, cuánta, cuánta conectividad tenemos, pero la realidad es que si verdaderamente cuantificáramos las relaciones en las que genuinamente podemos decir de verdad esta persona puedo contar con ella creo que no hay tantas como nosotros creeríamos entonces eso es algo que que valoro mucho y que las utilizo mucho de mi tiempo también en, en cultivarlas y en cosecharlas y en asegurarme de tener cerca ese tipo de relaciones sanas que, que quiero tener en mi vida y que quiero este crecer alrededor de ellas y formar parte de... de pues bueno formar parte de tener ese tipo de relaciones. Entonces creo que ese es como el segundo tip. El tercero, bueno, ahorita me decías un poco como de esta parte de, de pareja, que creo que es como mi, mi rol tal vez más reciente. Tengo dos años de, de haberme casado. Eh, creo que cuando hablamos del, del tema de pareja, el tema más elemental como en cualquier otra relación es la parte de la comunicación. Y creo que también una parte importante y más ahora que, que hablamos como en cuestión de, de mujeres empoderadas, que no me gusta utilizar ese término, pero en el término de, de mujeres como mucho más, digamos que... Eh, no sé cómo Con vas? el valor de hacer las cosas o... No, creo... O sea, a lo que voy es como... son Ahora los matrimonios se están formando un poquito con, con dos individuos que cada uno llega a la mesa con sus propios sueños, con sus propias aspiraciones, con sus propias visiones profesionales, personales, de cosas que quieren cumplir. Entonces creo que estamos en un momento en el que la negociación de pareja se pone aún más interesante y aún más importante porque estás hablando de dos personas que quieren cumplir sueños y hacer cosas y, y hay veces que este, en el momento de decidir tener una familia o de este pues hacer como ciertas cosas eh, necesitas verdaderamente como un proceso de comunicación transparente y abierto. Entonces yo creo que... que Siempre tienes que estar como dispuesto a, a hablar como muy de frente con tu pareja. Y creo que este justo este proceso como de autoconocimiento y de, de conocer realmente cuáles son como tus yo le llamo como tus sí definitivos y tus no definitivos te ayudan a que verdaderamente puedas tener una conversación basada en en un conocimiento genuino de yo sé lo que quiero y lo que necesito y no simplemente como en, en como lo que creo que necesito y lo que creo que deberíamos ser y el tipo de familia que creo que deberíamos de ser no y y sobre todo más cuando ahora estamos tan bombardeados en internet como con, en Instagram, como con ideal. estas familias perfectas y cosas perfectas, cuando en realidad también, al menos para cuando uno es mujer, también involucran eh, sacrificios, involucra entregas, en, entrega de ciertas formas, este posponer ciertas cosas. Y, y no digo que sea malo ni mucho menos, pero sí que tiene que ser basado en un proceso de comunicación con tu pareja, de entendimiento mutuo y qué mejor que hacerlo desde, desde una base de, de yo ya me conozco y sé que esto es lo que necesito y esto es lo que estoy dispuesta a entregar y lo que no estoy dispuesta a entregar también.
0: Excelente Andrea, creo que todos esos temas han sido muy importantes eh, que los hayamos tocado en este podcast, porque creo que muchas veces nos olvidamos de lo que realmente importa, como lo que, que decíamos del éxito, ¿no? Estamos en una época en donde eh, hay mucho más desarrollo profesional, tecnológico y estamos buscando cómo seguir avanzando y seguir obteniendo el éxito, pongo entre comillas, uh -huh. este, pero es también una época en donde la gente está despertando y teniendo más conciencia de reconocer qué es lo que realmente aporta a tu vida, qué es realmente el balance y lo que te hace feliz. Entonces te agradezco mucho por haber venido aquí con nosotros, por feliz. habernos compartido tus experiencias y aprendizajes. Y bueno, espero que se vuelva a repetir un episodio contigo muy pronto. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Feliz. <risa> gracias a
0: ustedes.